0: 嗨， Hi, 欢迎收听来闲聊啦！今天我们邀请的是陶丽。
1: 欢迎收听《来闲聊》啦！的，刚刚大家有没有发现，我们的开头今天是我们可爱的笨熊本人帮我开头。Hello， 笨熊！嗨 <Hi> ！今天我们要来玩一个有趣的，就是小实验，就是因为上次呢，我跟笨熊实在是相谈甚欢，但是呢，笨熊对我的就是整个人生非常的有意见，非常的有兴趣，所以我就邀请笨熊再来。上我的节目一次，然后这一次我们要请笨熊来问我问题，然后有点像是采访我本人，这样可以吗？可以，呃，麻烦笨熊担任我们今天的主持人吗
0: ？好，我我相信大家也对陶丽有很多疑问，我今天就代表广大的听众来问问他的一些经历。那就是因为我们从国中认识嘛，然后其实国中就觉得你很多才艺，那时候记得你会拉小提琴，你还会弹钢琴。然后之后就听到你上了电机系之后，还会学了一些德文，所以就想要你分享一下你的一些简单的经历
1: 。我的简单的经历呢，就是新竹高中毕业之后，我就到了台大电机系，<笑>然后到了台大电机系呢就。<笑>很偶然的，因为我就是没有很想要一直待在电音系上面上课，所以我就去修了很多一些选修课啊，五 A、五 A 这样子。那因为我对于二外就很有兴趣，所以我就去修了一个德文。很高兴那个时候居然抽签有抽到，所以就很幸运的就上了四年德文这样子。那呃，小提琴其实从国中结束之后就没有再继续了。那现在还有在继续的是钢琴的部分。那钢琴就是因为从小就这样练，然后呢就觉得嗯好像还蛮有趣的，蛮喜欢的，所以就一直练到了现在，大概是这样子。
0: 所以音乐其实，小提琴跟钢琴都是很小时候就开始接触
1: 对，很小的时候，那个时候就是我还记得我妈带我去上那个音乐基础班啊。音乐基础班就是老师会准备一些道具啊，那他就会配合这些音乐，教你做一些小游戏之类的。我觉得那是对我来讲是一个启蒙的开端吧。啊、对，就是教你认音符啊，或者是教你认识一些音乐里面的感觉啊。比如说我还记得那时候很有印象，是他有一首曲子是普罗高费夫的《彼得与狼》。那那一首歌就是一个完整的故事，那里面就有用乐器来担任不同的角色，然后去发声。这样子就有属于各个动物不同的片段。嗯，那那个时候我们就有嗯，在听音乐的过程当中，老师又给我们解释说：“哦，这边现在发生什么事啊？”那个我觉得是我第一次感受到音乐其实是可以有很多个性、很多生命在里面的一个开端。这样子
0: 就是很有表现性
1: 。对对对，就是可以有很多作曲家自己的想法。那当然那时候很小，所以不会想到那么多。可是我觉得那应该算是一个小种子，这样子。
0: 嗯，所以因为这样子的一个契机，然后让你开启了你的音乐之路，那就是之后的话，是家里还有给你什么样的一个推力，还是都是你自己发自内心的去想要学音乐这样？
1: 这件事情还蛮有趣的哈、哦，就是我长大之后，我当然是觉得从小到大都是我自己要练琴的、啊，<笑><笑>但是呢，我妈跟我就是再三的，就是。跟我讲说，他其实小时候一直逼我练琴，嗯、因为其实那个时候上完那个基础班之后，我就是要面临我要选钢琴还是小提琴嘛。甚那时候好像甚至还有想说要不要选长笛还是什么的，结果我就选了小提琴这样子。可是小提琴一开始就是会蛮困难起步的，其实老实说，嗯，所以那个时候好像就呃，可能应该小时候的时候会蛮不想练琴的。当然到大了之后，就是会觉得哦，好像越练越有那个感觉，所以你就会继续练下去这样。
0: 那又是什么让你在大学的时候，因为二外的话也有很多种，为什么会想要选德文呢、啊
1: ？哦，因为那时候我升大学的暑假去了一趟德国，嗯、<笑>就只是这样而已。然后那时候其实有在想说，因为之前我有去参加过清大外文营，然后外文营的部分有学到西班牙话，好像就是只有学一堂课西班牙语。然后呢，我就觉得哦，好。我现在就是也会了，我家里讲客家话嘛，然后讲英文，讲他讲中文，然后台语听得懂。那这样子好像就是再选一个亚洲的语言，好像有点 boring， 所以就想说让他选一个欧洲的，好了。对，所以那时候就在想说啊，那我要选西文还是法文还是德文呢？那那时候因为第一个家签的是德文课，那我也刚好去完德国，所以我就去签了德文。那刚好其实那一堂课是爆满的，大家在抽那个助教在抽那个呃学生证。刚好有抽到我，所以就很幸运的上了这样子。那我其实那个时候去德国，其实还蛮 shock， 就是我第一次感觉到不会语言这件事情是多么无力。对，因为你在德国是真的碰不到英文的那种。嗯，对，所以虽然那时候有认识的人可以帮我们翻译，可是嗯，那个感觉很不一样
0: 。这样子的经验会不会就是更激起你的一种想要？去了解，想要去打破这个过往曾经完全听不懂的那个经验
1: 。对，这就是我那时候为什么会想说要接触一个二外，就是我觉得一旦接触了另外一个语言，它就会扩展到让我可以认识更多人，你知道吗？嗯、对对对，所以其实我大学认识很多人都是因为德文而认识的。虽然我还没有就是真的到德国去用德文认识多少人，可是其实，在大学的时候，我就已经在这过程当中认识了更多人。对，所以我其实觉得知足感恩啦，好不好？
0: 那如果就是像如果在大学课业压力这么重的时候，你有没有一些时间上经营的这些取
1: 舍？其实我觉得我们电机系在这个方面真的还把我们逼得蛮紧的，嗯，所以自己要怎么样做时间分配，我觉得是还蛮重要的。不然你其实看很多电机系的，或者是你自己在清大也知道，就是很多理工科，他们可能就是。半夜可能三四点打 call 打到三四点， oh. 然后隔天有呃可能睡到中午十二点，然后起来可能就吃个下午茶，然后又要继续用功这样子
0: 。对，就每天迎接日出。
1: 对对对，每天都还蛮颠倒的。可是我自己我觉得我身体有点受不了，所以对、嗯、对对，就是我身体比较差，<笑>没有办法那么的熬夜啦。对对所以其实我大概就是一两点。就是那那时候其实还是蛮晚的，才一两点睡，然后隔天可能就呃大概八九点起来，然后再再开始经营一天，到底要读什么书啊，或者是什么时候要放松？其实我大概会想好我要怎么安排这样子，可是就是因为有那么多功课，所以在安排起来上还是会蛮紧凑的这样
0: 。所以基本上就是一天先规划好，然后照着那个做。
1: 对对对，其实我对这个习惯就是从高中就开始。哦， oh. 对，就是那个时候，比如说高中，我现在可能我大概有什么要看，那我我觉得我自己没有办法信任我自己說，说哦，我直接这样看过去，我到 deadline 一定会看完，我觉得我没有办法信任自己， oh. 所以我会把范围分配好，那每天就照那个范围，就是你把它切的小段一点，会比较好完成
0: 。我觉得要去做到你的 to do list 上面的事项，也是要很大的动力耶。要怎么样推进自己去做这些？
1: 就是我跟你说，这个感觉就是一个，你如果现在不做，你明天就会开始讨厌自己的一个心情，你懂吗
0: ？我想说好废，<笑>我连昨天这一项都还没完成，这样吗？
1: 对，你就会觉得天，天、啊、我昨天大在在干嘛？<笑>所以你就会觉得很气，嗯，<笑>因为我太多次这样了，我是一个没办法接受，就是我事情就停滞在那边的人。我觉得这真的跟个性很有关系， oh. 所以其实还蛮多人，就是蛮多家长会很爱，比如说家教家长，好的，他们很爱问我说我是怎么分配时间的。我就刚刚讲说，我就是哦，所以现在要讲到那个停车场的部分了吗？我
0: 觉得可以
1: 。我们要讲一个很可怕的故事，<笑>就是呢，因为我觉得我从小就有认知到说，我们生命很短，就是我大概从国小的时候，我就有时候晚上会突然想到说，哦，我有一天会死掉这件事情。所以呢，我觉得躺在床上想说，这个是还蛮，就是还蛮私人的一个思考过程、哦，吼，就是你会觉得我现在的所有思考，它会在某一天停止，还有所有的作为都会在某一天停止。那这件事情是完全不可逆的，就是在那个时间点以后，我都不会再接触到这一切，我也不知道我会去哪里，你懂我意思吗？所以现在正在持续的都是我还算可以把握的时间，所以那后面我不要管死后会怎样，但是我现在至少。可能要稍微做一些事情，才不会觉得太后悔
0: 。你要把握着你的当下
1: 。对对对，可是我觉得我讲的把握当下，又比其他人讲把握当下可能更有力度一点，是因为我是以死亡的前提在讲的。嗯，你懂吗？就是我不是跟你说哦，你要把握当下，所以你现在就应该要去做什么？不是？没错。对，不是，我是跟你说你。你很快会死掉，所以你现在最好把握当下。那个反而是很很怎么讲，很本能性的东西
0: ，感觉背后有一个死一直在推进着你
1: 。对对对，但是你知道，就是一些国中生，然后他们爸妈来问我说：“哎、欸，他们小孩都不用功。”我觉得我根本不可能跟他们讲说哦，你们会死掉，所以你有用功一点，<笑>就不可能啊，对不对？真
0: 的完全不会有国中生去想这些东西。<笑>
1: 对，所以我只能跟他们讲说哦，你要把握时间啊。如果你真的不想读书，你至少要找一些其他事情来做。我最多讲的就只能是这样。可是，在我自己来看，我其实对于时间的流逝性这件事情是还蛮有感知的。想要讲一下上次我跟蔡婷分享的故事，就是啊、呃，蔡婷很爱这个故事哈。<笑>就是我呃，我们家是一个公寓，停车场在我们的地下一楼，所以从车道下去的话，进到我们的公寓之后，会马上的看到中间会有一个电梯门。然后有一天呢，我爸就在开车开车，所以就回到家了嘛。那就在下车到下坡的时候呢，我就从那个门的地方看到了那个在中间的电梯门。然后那个当下，我突然想到一件事情，就是说我现在看到电梯门的这个瞬间，等一下我的车一进去进到我们家的车位之后。我就不会再回到这个瞬间了，就是我人生不会再不可能在有一模一样那个瞬间，就是看到电梯门的那个瞬间，我回不去
0: 了。嗯，好
1: ，那在我真的我爸开回那个车位之后，我就下车，我就又在看了那个电梯门，我就想到我刚才在车道门口看的那一刹那，我就真的意识到说那个时间是完全回不去的。那应该是国小的事情，国小国中，就是那是一个很 shock 的 moment， 就是。我在更早的时候已经知道我这个死亡是不可避免的，但是在那个 moment 才很深刻的意识到时间是真的不可逆的
0: 。我现在听起来还是很像一个电影的分镜
1: 哦，真的吗？我讲话很有画面感吗
0: ？<笑>真的就是一种心灵触动的那一个瞬间的一个爆发的感觉。
1: 对，所以其实我自己也是蛮惊讶的，就是我没有想到为什么这一切会在那一刻凝结成那个场景。但是其实我心灵活动那么多，但是表面上看起来哎，就是也是没什么关系。但是其实我心里突然有很多小剧场，这样就
0: 是这个触动的瞬间，让你觉得时间更应该被你掌握，这样
1: 。所以有时候我自己规划了什么，我就会觉得，哎，那我既然规划，那我就好好做完。那另外一个层面，我在做完之后，我也不会给自己造成太大的麻烦，就是一切都是为了我自己嘛，嗯嗯对不对？我自己做完，哎，我又可以达到我要的目的，那我未来也不会再。造成我更多麻烦这样子
0: ，那就是如何在这种这么紧密的课业阶段，还要留一点时间给自己放松
1: ？就是我会觉得，应该还是回到刚才那个方法，就是我还是会去切时间，嗯
0: ，就我会
1: 切一段是我一定要，比如说我可能一天要弹个四十分钟的钢琴，好了，我就一定要把它切出来，嗯、那我剩下再去尽量把我一定要看的书把它塞进去，嗯，对，所以是。就是你自己要逼自己说，你到底要做到怎样啊？嗯，要怎么逼呢？就是又回到刚才那一题，死亡的推进。<笑>对对对，你就是一直逼你小孩说你，你你很快就会死掉。但是我觉得没有家长会跟小孩这样讲啊。就是我跟你说，性跟死亡就是在这个整个我们的文化里面很必谈的事啊。
0: 真的。对，所以
1: 你要怎么样跟小孩讲说这种流逝感？我觉得其实蛮困难的
0: 。但其实爸爸妈妈一直说，时间都被你浪费了。然后还不好好把握着，这些小孩子其实根本就听不进去。
1: 对他们其实根本听不懂什么叫做时间被浪费，你懂我意思吗？而且其实那些家长自己也不一定没有在浪费时间
0: 。哦，对
1: 。所以你要怎么样去要求小孩？我觉得很奇怪。嗯，就像是很多家长问我说：“哎，要怎么一直这样跟刘涛丽一样一直练琴呢、啊？”我就说：“啊，请问一下，你有一直在听古典音乐吗？”他说：“哦，我没有啊，我又不听古典音乐。”我说：“那你叫你小孩听古典音乐干嘛？”<笑>
0: 所以、欸，你爸妈基本上也给你做了很好的示范吗？
1: 没有啊，哎、欸，但是我现在突然想到一件事情，就是我爸好像有在小时候跟我讲过，他很怕死
0: 哦，真的吗？
1: 我记得他有跟我讲过类似的话，这个话题没有继续下去，但是有让我记得
0: ，所以可能就是这样子，对死亡的恐惧会更增强一点
1: ，对，有可能
0: 。我觉得就是把握时间这件事是真的，每个人都会放在嘴边的一句话，但是。要真的去做到那个推进的动力，还是很难去找到哎、欸
1: 。所以你现在听我讲，有觉得比较有动力吗？
0: 有，我那次跟你聊完之后，你就说生命很快就会到终点，然后我就就会觉得我也不知道我哪一刻就会死
1: 。这个有点像是你在开车的时候，或者是骑车的时候，你越害怕发生车祸，你就会越小心，你知道吗？这<笑>就有点像是那个感觉
0: 。所以最开始接触的是钢琴
1: ，最开始接触是小提琴。
0: 然后钢琴是练到高中也没有停
1: ，对，高中没有停。我在学测前一周还在上课，就是那个是一种怎么讲，就是一个赌气的感觉，就是我对我已经花很多时间在准备考试，你居然还不给我就是弹个琴吗
0: ？是一种对教育体制还是对家庭的一种反击
1: ？应该是对于我自己那么认真的一个算是犒赏，就是觉得自己不可以那么乖，整天都在读书这样。
0: 还是其实这是你本能的去寻求一个抒发窗口
1: ，我是觉得有可能呢、欸。就是有时候我觉得，呃，我还蛮幸运的是说，说我喜欢做的事情，别人看起来会觉得是一个蛮难维持的事。但是老实说，弹钢琴就是我喜欢做的事情，所以我可以一直弹钢琴。对，但是别人看起来会觉得，诶、欸，你好像有在练琴、欸，哦，好棒哦。但是如果今天换成我，如果很爱看动漫，那我整天都在看动漫的话，别人的价值观。来看这件事情，可能就不会觉得说哦，刘嘉丽好棒啊，他整天都在看动漫哦。Oh. 你懂我意思吗？就是有点像是我点对技能，然后那个技能看起来好像蛮冠冕堂皇的这样
0: 。就是其实你们得到的一种抒发的那种感受是一样的。别人看漫画跟你弹钢琴可能是一样的舒适程度，但是人家看漫画可能对那些家长来说就是一种浪费时间的活动
1: 。对，就是。别人看我就会觉得我好像，哎，怎么一直在念起很棒。但是其实我不觉得这有什么好棒的
0: 。你也只是在给你自己心灵的一个调剂
1: 。对对对对对
0: ，我觉得很惊讶，就是这样说起来超有道理的。而且拿这个理由来当一种反抗，家长听了感觉也会觉得，哦，我小孩是压力大，需要听个音乐。
1: 对，哪一个家长会说哦，我小孩压力大，所以他可以看动漫？不会。可是如果他说哦，我小孩压力大，所以他在那边练个琴，听起来整个不一样，对不对？对。可是你看，这就是为什么社会那么单一化
0: 。对，为什么看动漫就是错了
1: ？对，不知道
0: 。那我觉得这一题是很可以去回答你的为什么会持续接触音乐这件事，对你来说好像已经是呼吸一样了
1: 。对，就是他已经是一个习惯。
0: 为什么要因为我会呼吸而称赞我？但是我一直以来对于会音乐的人都是这样的看法、欸。
1: 但是对于我来说，它就只是一个调剂。然后有时候我可以跟音乐系的讨论说：“哦，我接触到一个很胖的作品。
0: ”我现在有一种价值观被打翻的感觉。我从来没有这样想过，但是超级合理的
1: 。你会觉得那些会音乐的很帅，有可能都是因为很多社会上的观感觉得哦，他们练音乐就是很。
0: 给这些人很多的气
1: 质，因为琴棋书画本来就是那个文化下面的一个底的东西。比如说，你要下棋，如果他是很会,会下围棋的，你一定会觉得他很棒
0: 。嗯，有没有？对，突然知道一个人他书法写得很好，就算他平常是一个再怎么躁动的人，对他也会一个改观
1: 。没错，可是如果你知道原本就是一个很躁人，然后他可以专心的看漫画，你不会觉得他静下心来做了什么了不起的事
0: 。对。
1: 对，这就是社会的一种价值观的形成，跟怎么样在大家的内心里面就是深化在里面这样子。可是其实我觉得，嗯，可能有另外一方面是，可能家长觉得恋情这个过程是很无聊的，所以我可以坚持也是一件不容易的事。嗯、当然这也是一个观点啦。但是就是因为我已经习惯这个过程了，所以我不会觉得说就是有多么困难
0: 。这样也很奇怪，就是为什么很多的家长都会希望小孩子。去逼着他们做他们其实自己也觉得枯燥的一个过程，而且就像你说的，如果家长自己平常不欣赏古典乐，然后现在要逼着小孩去练，就是这个过程对他们来说一定也很枯燥。他怎么能把他的小孩也推向这个枯燥的过程？就
1: 是第一点，他们可能没有办法接受他们小孩在浪费时间，这前面已经讲过<笑>第二点就是。他们可能就是一种投射啊，就觉得我虽然没有做，可是我已经有在赚钱了，可是你还没赚钱啊。那你就应该要找一个你可以赚钱的事情来养活自己之类的啦，我猜。所以他们就会觉得哦，如果你今天有更多筹码，你可能会更更好。但是他们通常不会跟小孩这样讲，你们他们就会问你说，哎、啊，你为什么不赶快去练习？为什么不赶快去读书？可是小孩也很很少会接受到那些讯息說，说哦，其实他是希望你之后会。有一技之长，或者是可以培养自己的一些兴趣之类的，就是现在台湾家长不会跟小孩讲这些啊
0: 。那其实熬过这个，就是一开始接触恋情的这个过程，会不会让你有怎么样的一个心灵的提升的感觉、啊
1: ？现在是完全是音乐的部分然、啊、后就是我自己以我音乐来举例，就是我自己每次觉得。在我更深入这些音乐家的作品的时候，很常会有一些我平时不会有的情绪出现。哦、嗯，就是那个情绪联动是还蛮正相关的。他的那个意象或者是音乐的给我的那些情绪，其实是我平时不会不会碰触到的。所以那其实还蛮私人又蛮神奇的时刻。但是有时候可能真的需要你。真的去练了它，或者是你真的去熟悉那些作品，你才会越来越有感觉，越来越深入到自己情感的部分。就
0: 好像你的情绪去赋予了这些音符生命，对，
1: 就是我同时去赋予了它，在我耳朵里面听起来的感觉，嗯、那它也更触动到我。有不同的情绪触发这样子，可是因为我很就是我觉得我这个人还蛮赞同一件事情的，是说你有时候要去认识一件事情，你真的就必须要从一些很基础的知识上面去着手。比如说你像呃，你今天听一些爵士乐好了，你一开始如果完全完全不知道他在干嘛，你直接听那个感觉，跟你有一点认识之后再去听，那个感觉是完全不一样的。所以有一些稍微的认识，或者是你真的知道它整个架构啊，它的手法，你还是会在你聆听音乐上面有更多的帮助
0: 。我觉得你把这样子的感受去跟那些孩子讲，我觉得他们反而更能够触动他们的好奇心、欸。哎
1: ，对，所以我还蛮喜欢就是做导林这件事情，或者是我在上数学的时候，嗯、我还蛮喜欢跟他们讲一些有的没的，就是因为我觉得课本上写的都很无聊，老实说。但是我知道一些比较有趣的，那就可以跟大家分享。比如说你高中学音乐课，你一定觉得音乐超无聊的，啊，对啊，对啊，那些乐理什么超无聊的，他根本也不会跟你讲说啊，你看这边有什么情绪，因为其实没有认真有情绪经营，听完整首，或者是老师认真的跟你讲解他曾经有过怎样的情绪，你其实不知道怎么入手，嗯
0: ,嗯，
1: 对。但是如果有一个人可以跟你这样讲，他有点像是一个切入点。一个更划顺的切入点，不是直接跟你讲说哦，这边就是怎样怎样，你就把这个背起来啊，这样子不是？我可能除了讲这些比较知识的东西之外，我还跟你讲了他对我来说的情绪触发是什么，我觉得这是比较有意思的
0: 。那我现在想问问你，就是你从小到大这么多的经历，接触过这么多的领域，这样有没有给你带来什么就是不一样的激荡？就是或者或者是有什么好处或坏处吗？
1: 因为比如说，我今天，呃，我可能有接触过音乐，我可能有接触过一些语言，我可能有接触这些比较理工的东西。那在学每一个东西的时候，我相信它其实都会有里面的 know how， 就是它有一些 m e g a 跟 paper 在里面。然后那个 paper 会构成一个你在学那个东西的时候自己的一个思考模式。所以这样等同于你的脑链有不同的思考模式在进行。所以我今天如果遇到一个新的事情的时候，我就可以放到不同的思考模式去操作它。
0: 对啊，因为我会这样问，其实就是很多高中生在面临现在“伊林班克纲”的改革，他们在准备学业的过程中，还要去有很多多元表现的展示。这样子对于顾及课业，然后还要有其他的课外表现，这样子究竟会不会是一个好的
1: ？其实我觉得，就是教育。不，本来做这个改革就是想让大家去多方尝试嘛，对不对？嗯，你应该也很认同这个事，还蛮好的吧？对啊，但是其实现在教育现场，比如说高中生好了，就是那些老师很难去为这些高中生做一些什么准备。第一，可能是他们先辈知识本来就不够；，第二，可能是你学校也找不到可以帮助你的那些老师。
0: 嗯，没错，
1: 对不对？比如说，你今天突然有一个人对电机超有兴趣，我是不知道为什么会有这种人啦、啊，就是突然对电机超有兴趣，他想要就是研究跟半导体有关的物理。好了，那你觉得高中的现场有多少物理老师会这个东西
0: ？而且也很难，对于他一个人去专门开这样子的课程
1: 。对，那你这样子不是就没有什么意义了吗？所以我就不太懂现在要怎么样在高中现场操作
0: 。就像有一个人很喜欢设计字体。就是我觉得对一个高中生来说，虽然有可能做到去出一套自己的字体，但是这也是太难的一件事情了
1: 。就是很多事情门槛很高哦， oh. 然后你也不知道你要怎么着手。就是高中生还没有那么多解决事情的能力，那你就要他伸出一个可以证明自己多元能力的东西，我觉得好难哦。那今天笨熊就访问访问我到这边，笨熊今天不要觉得太。太伤心好吗？讲<笑>到后面好像觉得、欸、社会好糟，我们好可怜这样
0: 。<笑>天哪，我没有办法做一个很励志的节目
1: 。没有啊，我们就跟上次讲的一样，我们不一定每一个东西都要励志结尾。
0: 哦、oh, ，对对，没错。
1: 我们就让它收在这边，我们让大家感受一下社会现实的无奈。<笑><笑> OK， 那跟上次一样，我们要跟大家说拜拜。拜拜请大家按赞、订阅、加分享，五星吹捧。